0: Då så. Ja, ja, härligt då så. Det känns eh, som att jag kommer röra mig mycket här, bara så ni vet det, ni som filmar för att eh, jag vill inte ja, utmana ödet. <clears throat> så, ja, Hanna Malmström heter jag. Jag är undgåsfalls i den här församlingen. Eh, superkul, vilket coolt gäng ni är. asgrymma. Alltså så roligt hör ni när vi får fira gudstjänst tillsammans. Är det någon som är glad att det är sunda och det är gudstjänst igen? Kom igen. Ja ah, såklart. Alltså, Jajamän. Halleluja. Absolut. Jag kommer från Vargön eh, men flyttade hit i juli månad. Så när gänget kom sen och sa det att ah, de här ifrån den här platsen. Jag kommer inte ens ihåg vad det är. Jag är ledsen. Då var jag så här, jag vet ju inte vart det är, men det är utanför jo eller någonting. Jag vet inte. Ja, det var någon som nickade där. Skönt. Yes, bekräftelse. Eh, så här är det. Jag har gått nu under veckan och planerat lite grann vad det är jag ska snacka om. med det så vad jag tror att Gud vill, eh, Gud vill förmedla. Och, och grejen är den att eh, igår kväll, <laughs> det, här, ja, det här är jättetypiskt. Eh, för Gud och jag, vi har den här relationen. Där jag tänker att vi är på samma sida och vi planerar tillsammans och så är det klart och så tänker jag att gött då är vi redo och sen så brukar han komma lite grann i sista minuten som jag säger och så tänker han att vet du han Hanna vi gör någonting annat så. så igår kväll klockan nio så säger Gud att vet du vad Hanna du ska prata om det här istället så. och då var vi på ett ungdomsmöte och vi skulle inte komma hem förrän vid tolv ett så jag satt igår vid ett-tiden och planerade den här predikan ja och vet ni vad? Det är bara att visa för mig någonstans hur otroligt beroende jag är av Gud. Att det är så ofta som, eh, som folk kan komma fram och uppmuntra en och liksom säga, wow, vad bra du var. Liksom. Så, ah, fast det är så ofta, hela tiden faktiskt, som jag är så beroende av Gud- och att det är så skönt att veta att det inte handlar om mig överhuvudtaget. Utan att om vi kommer till honom med rena hjärtan, med en genuin längtan. Och, och bara liksom att om en det här är vad jag har och, och nu gör jag det för ditt rike. Så kommer han vara så fantastisk, så trofast och välsigna. Så, så det, det är det jag liksom, eh, går på i tro den här stunden. Så, så här är det. Eh, jag har ett vittnesbörd. Och jag delar inte det vittnesbördet. Om inte Gud säger till mig att jag ska göra det. För det är ett väldigt personligt vittnesbörd som är väldigt jobbigt för mig att dela. Och därför delar jag det bara när han säger att det är dags. Liksom. Så. För jag tycker inte så jättemycket om att dela det. Så just vad han säger till mig klockan 9 igår kväll. Han säger, vet du vad han är? jag tycker att det är dags att du delar ditt vittnesbörd med din församling. Så det är det som kommer eh, här och nu. Så. så. Så är det. Härligt. Tack. Så här är det. Jag är uppvuxen i en kristen familj, som är helt fantastisk. Jag har en, en fantastisk mamma som alltid har funnits där, som alltid har stöttat en och som alltid har tröstat en. Som varje kväll gick in och bad nattbön, alltså aftonbön tillsammans med en, som lyssnade på en och pratade med en och sådär. Och jag har en fantastisk pappa som, som alltid har pushat den till att göra mer, för han såg potentialet i en så. Som, som har varit rak och ärlig och som har, som har stöttat den i alla stunder. Eh, ringer jag mina föräldrar så, så ställer de alltid upp och hjälper till. Eh, till och med i stunder där jag eh, kanske till och med stör dem. <laughs> så, ja, ja, men vad är det du vill säga? Vad är det du vill ha hjälp med? Kom igen, liksom. Så. De har alltid prioriterat mina syskon och mig på ett fantastiskt sätt. Och de har varit varmt troende. Som sagt, jag är fostrad i en kristen familj som, som har alltid prioriterat eh, bibelläsning och bön framför allt och att komma till kyrkan. Så eh, spelade ingen roll hur trött du var på söndagskykenska eller till på söndagen. Du skulle på gudstjänst, för det var söndag och du skulle till din familjförsamlingen. Men det kommer ju en tid i livet som jag tror vi alla liksom ändå på ett eller annat sätt kommer till och det är frågan vem är jag? Vad vad är liksom meningen med mitt liv? Varför är jag här? Eh, vad är mitt värde? Och även fast jag var ganska ung och kanske var inte tankarna precis så välformulerade så började det skapas en. Eh, en panik i mig där jag undrade vem jag var. Eh, och, och vad var meningen med mitt liv? Och jag började jämföra mig otroligt mycket med människorna runt omkring mig. Jag började jämföra mitt utseende med mina kompisar, för de var mycket finare än vad jag var. Jag började jämföra mig med kompisar som eh, var duktiga, och var mycket duktigare än vad jag var. Min stora syster, hon var, hon var en stjärna. Liksom. Hon var både finare, äldre, populärare och duktigare än vad jag var. Och jag hade en lillebror som mycket enklare fick kompisar än vad jag fick. Så jag började jämföra mig och jag började jämföra mig med alla människor jag mötte. Och när man gör det, när vi jämför oss med andra, så tror jag att vi väldigt, väldigt ofta inser att vi inte blir nöjda med resultatet. Vi blir inte nöjda med vad vi inser när vi jämför oss med andra. För vi kan se så mycket fantastiska guldkorn i andra människor. Men det är så svårt att hitta dem i oss själva. Har du någonsin sett dig i spegeln och tänkt att du är värdelös? Har du någonsin sett på dig själv och tänkt: Det finns inget bra med mig? Att du har stått där och så har du insett att du blir ledsen. För det finns ingenting i dig som du ser som är vackert, som är dyrbart, som är värdefullt. Jag minns det så väl när jag stod framför spegeln en dag och jag grät. För jag insåg att det inte fanns något vackert i mig. Varken utseende eller insidan. Det fanns ingenting i mig som var värdefullt. Det fanns ingenting i mig som hade mening. Och det fanns ingenting i mig som var värt att leva för. Har du haft den tanken? Du kanske inte har haft en sån djup tanke. Du kanske inte har, har uttryckligen sagt att det kanske inte är värt att leva som jag hade. För det hade jag. Men är det så att du ibland har kanske sett på dig själv och du har inte varit nöjd med resultatet? Kan det vara så att du ibland har ställt dig frågan... Vad är meningen med mig och mitt liv? Och du vet faktiskt inte svaret. Och du undrar varför du inte får ett svar. Och du undrar varför det är ett mörker. Kanske runt om dig. Vi alla kämpar ju alltid. Om vi ska vara ärliga med oss själva. Och ni behöver inte berätta för mig vad ni kämpar med. Men vi alla kämpar ju med vårt värde. Någon gång i livet. Eller? Är jag den enda? Nej, jag tror inte det. Vi alla kämpar ju någon gång med vår identitet. Alltså varför, varför säger jag ja till så mycket saker på, på mitt jobb eller här i församlingen? Är det för att jag vill, för att jag älskar det? Eller är det för att äh, men då blir jag bekräftad? Då är jag duktig. Då gör jag ju någonting som är värt. Eller varför, varför liksom gör jag den här saken som är så viktig? Jo men för att då blir jag bekräftad. Eh, varför är det så viktigt för mig att folk kommer fram efteråt och säger att jag har gjort ett bra jobb? För annars så går jag runt och tror att jag inte har gjort ett bra jobb. Jo men för att jag behöver bekräftelsen. För jag tänker någonstans att mitt värde går ut på vad kanske andra tycker, vad andra bekräftar mig av, eller hur? Och det finns olika saker, alltså det olika områden i livet där vi behöver den, eller hur? Eh, alltså, jag vet en kompis till mig, men eh, hon uppträdde så. Hon sjöng, jag gick istället, i stet i musik på gymnasiet. Eh, så, och, och, och när hon hade gjort det, om det var så att det inte kom fram någon och sa att hon hade varit duktig. Då trodde hon att hon hade varit jättedålig. Och hon gick verkligen och sa det här till mig att Hanna, eh, du måste säga till mig att jag har varit duktig efteråt. Eh, om du menar det liksom, för, för annars så kommer jag att tro att jag inte har varit duktig. Hon var så ärlig med att säga det till mig och jag bara, men så alltså kompis, det är inte så det fungerar. Eller alltså så här. alltså vi, vi söker så ofta efter en bekräftelse och så fattar vi inte att vi har totalt missat hela tanken. För min bekräftelse och min identitet är inte i mig själv utan den är i Jesus Kristus. Och jag stod där och jag tänkte att det inte fanns någonting i mig som var värt att leva för. Och jag tänkte till och med att är det så att jag dör så kanske mamma och pappa är ledsna ett tag. Kanske några kompisar, kanske mina syskon. Men de kommer väldigt fort glömma det och gå vidare och de kommer inte ens sakna mig. Har du tänkt det någon gång? Kan du förstå den tanken? Jag var 12 år gammal. Och de funderade på att sätta in mig på psyk. För de var rädda att jag skulle... Jag fick reda på mycket senare faktiskt. Att det var så många i min församling som bad för mig under den här tiden. Det visste jag inte då. Som verkligen var genuint oroliga. Och jag vet att en kvinna hon... Hon sa faktiskt till mig fler år senare att hon varje dag sa, god Gud, jag vill inte få det här samtalet där hon ringer och säger till mig att Hanna är död. Och församlingen hade varit en sån fantastisk familj för mig. Församlingen hade varit, varit verkligen det här. Alla visste vem jag var. Till och med Nils Göran som var en, en förebild och pelare i församlingen. Han, han dog 2017 tyvärr. Men, men han, han var en sån Stark man liksom, som alla såg upp till. Och han, han gick ner på knä när jag var sex år gammal. För att komma i, i liksom höjd med mig. Och säger han är så glad att du är i kyrkan idag. Det var min församling. En sån fantastisk varm atmosfär. Alla var så glada att se en. Och även fast jag kanske inte visste namnet på alla när jag var liten. Så visste alla namnet på mig. Och alla ville hälsa på mig. För det var det som vår församling var i Vänersborg. Den var en, för, en familj. Och det var det som djävulen då... För djävulen är lugnens fader och han matar oss med lugner. Och det var precis där han attackerade. Det var precis där han ville få komma åt mig. För helt plötsligt så säger han till mig att det är ingen i församlingen som tycker om dig. Det är ingen i församlingen som älskar dig. Och skulle du dö, Hanna, så kommer de inte att sakna dig. Det är väldigt lätt att byta ut dig. Väldigt lätt att ersätta dig. Och jag trodde på detta. För jag hade missat helt vad mitt värde handlade om. Jag hade missat helt att mitt värde, det är att jag är, den, jag är den mest älskade. Att när han såg på dig av allt det han hade skapat, så sa han, det här är det vackraste jag har. Jag hade totalt missat det. Jag vågade inte tro på det. Det känns som att det är lite en liten svensk kultur, eller hur? Vi ska inte tänka så gott om oss själva. Det är jätteobibliskt. då? Du är hans ögonsten. Du är det ädlaste han har. Kan du titta dig själv i spegeln och säga det? Kan du göra det? Eller är det för osvenskt? Är det för stolt? Det gick till en sån gräns att de ville sätta in mig på Så. och eh, Det slutar faktiskt med då att, att min pappa är stenhård i beslutet- och han säger, Hanna behöver inte ett psyk. Hon behöver Jesus. Så enkelt var det. Och jag menar inte på något sätt att nedvärdera psykiatrin och allt det de försöker göra. Men han var väldigt tydlig. Och han sa att ni får inte ta henne ifrån mig. För hon behöver kyrka. Så jag gjorde en din med mina föräldrar. <går> att jag skulle börja gå på ungdomssamlingarna på fredagar. Nu vill jag förklara en sak för er. Det finns människor ute i våran vackra stad som inte känner Jesus. Som kämpar med saker, som, som tror saker om dem själva som inte är sant. Varför då? Jo, för att de tror på lugnens fader och det är djävulen. Och han kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Okej? Okay? Det står slakta. Det är ganska brutalt tycker jag. Det, det är liksom inte skada eller utan det är slakta vi snackar om här. Och det är det han vill göra. Och det finns så många människor som tror på lugnen som är över deras liv. Okay? Och när jag då som kommer till kyrkan och jag tänker, alltså, vad i hela friden ska jag göra här? Det är ingen av de här ungdomarna som vill hänga med mig. Och istället så möts jag av en otrolig kärlek. Alla ungdomar är så glada att Hanna Manström har kommit på ungdomssamling. Och det får mig ibland att tänka att när det kommer in människor i våran kyrka som inte känner Jesus, hur möter vi dem? Ser vi dem för dem som de är i Guds ögon? Eller ser vi dem som väldigt gärna lugnens fader vill se att vi ska se dem? De kanske är lite märkliga, de kanske inte kan vårt språk, de, de kanske inte är fina. Vi kanske tycker att deras utseende är inte så, så behagligt, jag vet inte. Men jag kände ju allt det där. Att jag inte var bra. Att jag inte var värdefull. Och när jag då klev in i kyrkan och jag blev välkomnad och jag blev älskad så hände det någonting med mig. Och det var fortfarande en jättelång väg för mig att gå. Det var jättejobbigt för mig. Alltså nej, det var ett helvete var det. Ni vet alltså, att, eh, att på kvällen tänka snälla, jag vill inte vakna imorgon. Jag vill inte vakna imorgon. Och när du sen vaknar så bara grips du över en sån ångest, för du vill inte göra den här dagen. Och du, måste upp, du måste upp ur sängen och göra den här dagen. Det är en förfärlig och utmattande känsla. Och en, en av mina ungdomskompisar då i församlingen, hon, hon säger att det ska vara ett ungdomsmöte, men med ett flera andra tal <laughs> ungdomssamlingar veckan efter och jag, jag tänker så här nej men det här vill inte jag gå på och min ungdomsledare han kommer fram till mig och så säger han så här vet du vad Hanna, jag tänkte det här, jag sa inte det högt men han, han, tänkte, han sa så här att han om du kommer då kommer jag hämta upp dig och jag kommer köra dig dit, vi kommer ha en jätterolig tid och sen så kör jag hem dig igen, okej okay? jag lovar vi kan käka max efteråt, han verkligen försökte sälja in det här till mig och jag tänkte det att, alltså nu när han frågan, kan inte jag säga nej <laughs> så vad jag gör det är att jag åker på det här ungdomsmötet det var i, jag är från Fingkyrkan i Wendersborg och det här var i Pingsjökantrollhättan, vi hade med. Eh, och när vi sitter här på mötet så får jag inte ut någonting av undervisningen. Och jag tänker verkligen för mig själv att eh, jag kommer nog snart att dö, tänker jag faktiskt. Och då så sitter en av mina kompisar bredvid mig och hon säger det att liksom, när, det, när undervisningen är klar och det är lovsång så säger hon så här till mig. Han, vet du vad? Vill du gå fram till förbön med mig? Så jag säger, Nej, så jag, jag tänker inte gå fram till förbön. <laughs> så där, där ska inte jag ha att göra. Eh, för jag tänkte att, att det var inte en plats för mig. Jag, skulle, jag, jag var inte tillräckligt bra för att kunna få gå fram. Och då kommer en vän till mig upp. Hon heter Josefina Gniste. Eh, hon är ju väldigt populär i lovsång idag. Så. Eh, jag tycker väldigt mycket om henne. Eh, och hon... Hon går upp där på scen för hon var pastor i den församlingen vid den här tiden. och Hon säger det att det kan vara så att du sitter här som känner dig som den förlorade sonen. Att du en gång har varit hos fadern men du har vandrat bort. Du har gjort saker som du inte är stolt över. Men att om du kommer tillbaka då kommer han till och med att springa mot dig med vidsträckta armar. Uppenfam och han kommer välkomna dig hem. Och Idag måste du bestämma dig för om du vill komma tillbaka. För det handlar om idag, säger hon och min kompis fattar alltså det, det här var ju ingen hemlighet Alltså det var ju väldigt tydligt att jag inte mådde bra Så här, och hon fattar liksom hallå Hanna, det här är du, det här är du, du måste göra det här och jag säger det till henne rakt ut vet du vad, nej jag tror inte det för jag tror inte att han ville ha mig alltså jag kan undra ibland hur många det är som faktiskt tror att Gud inte vill ha dem Alltså hur många är det där ute som tror att de inte kan få komma till vår kyrka? För de är inte tillräckligt bra. De är inte tillräckligt fina. Jag, brukar faktiskt inte, jag försöker faktiskt hålla mig när jag predikar. För jag tycker det känns så här, jättekonstigt att jag ska börja gråta. Men det är hans fel. För han sa det här klockan nio till mig igår kväll. Så jag har faktiskt inte kunnat... Förbereda mig. Jag ber så mycket om ursäkt. Men, men så här, alltså. Hon säger till mig, Hanna, den dagen då jag tog emot Jesus var den bästa dagen i mitt liv och jag har aldrig omgett en sån. Jag vill att du följer med mig nu och jag vill att du går in på varban. jag tänker liksom så här, oh, jag, okay, så här liksom, du vet, det kommer så tydligt över mig, och jag, jag bara tänker på det här liksom, att, eh, det Jossan sa liksom, att, 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 att du får komma tillbaka, eller hur? Liksom. Det är så tydligt och då känner jag plötsligt ett jättestort tryck i mig, det är nästan så att det är någon som tar tag i mig, det är så jag känner det och det är någon som verkligen försöker få mig att inte gå fram till förbän Och jag blir jätterädd, inte bara för den som håller tillbaka mig, men också för att jag någonstans inser att Jesus, om inte du tar det här, om inte, du, om inte jag kan ge mitt liv till dig, då kommer jag att dö. Så jag säger, jag måste gå fram, säger jag. Och varje steg jag tar, varje kliv, det är som 20 ton över mig, för jag kämpar så mycket, det är någon som inte vill att jag ska gå fram till förband. Och när jag går fram till min ungdomsledare så säger jag det bara rakt ut. Jag bara berättar allt och jag säger det att jag måste ge mitt liv till Jesus. För annars kommer jag inte ha något liv. Han måste ta det här nu för jag kan inte bära det längre. Jag har en tyngd över mig. Det finns, jag är smutsig liksom. Det finns någonting som måste gå bort. Någonting som måste lämna mig. Jag kan inte bära det här längre. Och när han då ber tillsammans med mig förälsningsbönen jag får säga att Jesus, jag är din och du är min. Och jag är allt till dig. Jag tar emot dig just nu i mitt liv. Det här är jättekul då. då ser jag det som, eh, nu vet, små guldkorn. Liksom, glitter. Jag ser bara hur det från taket, det regnar glitter. På alltså, jag tror att det är på riktigt. Eh, och, och, liksom, och jag ser att det faller över mig. Och jag minns att jag sa det, Robert, det regnar glitter. Och han, eh, han såg inte det här. Så han blir lite syst och sen så säger han... Halleluja. Eh, och så fortsätter han. Ja, nej han trodde jag var galen. Eh, och grejen är ju den liksom att, att jag känner helt plötsligt hur, hur det är någon, någon... Alltså ganska våldsamt om jag får säga det. Det är inte alltid Gud är så. Men, men jag känner hur det är någon som bara... Det är någonting smutsigt inom mig. Och jag känner hur han, han verkligen sliter ut det. Som att det här ska inte du inte ha längre. Alltså absolut superhårt bara. Det här ska bort liksom. Och jag blir verkligen så här... Oh! Så jag känner att det är någonting som, som lämnar mig... Och istället så ser jag hur det här glittret bara kommer över mig. Och jag blir helt förvandlad. Och, och Robert då, min ungdomsledare, han frågade mig liksom så här. Ah, Hanna, vad händer nu? Och jag sa att jag måste, jag måste ge allt, sa jag. Alltså jag ska döpa mig. Jag ska, jag ska gå all in, sa jag. För att, att jag hade inte haft något att gå all in för om det inte var för Jesus. Så jag döper mig ett halvår senare. Och, och under den här tiden som... Som allt det här sker så, så får jag gå på en fantastisk resa med Gud. Där det är så många människor som säger till mig att, att Hanna, den här Jesus-grejen får du fortsätta med. För den är bra, den funkar för dig liksom. Absolut, säger jag. Jag är så såld på Jesus. Eh, och, 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 det, och det slutar med att jag till och med tar med mig två av mina kompisar till kyrkan. Som senare också blir frälsta. För att när du väl har smakat på det som Jesus har i dig, det går inte att hålla tyst. Eller hur? Du vill att andra ska få smaka på det. Och vi har olika sätt att göra det på. Absolut. Vi har olika sätt som vi vill, vi vill ge det här goda, fantastiska smaken vi har fått se här. Eller hur? Smaka och se att Herren är god. Alltså, och jag kan bara känna det ibland. En sån nöd, verkligen, för våran stad, för Kibro. För att du och jag, vi har fått smaka och se att Herren är god. Eller hur? Vi har fått smaka och se att det finns så mycket mer. Jag hade en predikan för några månader sedan om att det finns en så stor plan för dig och mig. Vi tänker så här lite och Gud är så mycket större. Han har så många mer tankar för dig. Han har så goda idéer som han vill ge dig för att du ska få ett sånt fantastiskt liv. Och sitter du här idag och du inte känner Jesus, jag kan lova dig att den dagen då jag tog emot Jesus i mitt liv det var en dag där jag, där jag verkligen på riktigt började leva och jag fick inse att att då inte handlar om vad jag inte får göra. Att jag ska vara så prydlig och fin som möjligt för det var jag haha, Det var jag inte. Alltså kan Jesus, kan men Jesus står emot mig, vill han ha mig, jag lovar, då vill han ha dig också. Alltså, jag, det, alltså ribban var låg, jag lovar. Eh, så, det finns många som tittar på mig idag och tänker, Hanna är jättekristen och hon är pastor. Och alltså jag lovar, ribban, det fanns ingen ribba. Den var där nere liksom. eh, Jag gjorde så mycket saker för att jag ville provocera. Jag testade på saker för att jag hade tomrum, precis som vi sjung här innan. Ett tomrum som skulle fyllas. Och jag fyllde med så mycket annat. Med alkohol, med killar och allt möjligt. Och jag tänkte att alltså, det, här, det här kommer hjälpa mig. Och det gör det inte. För det enda som kan rädda dig det är Jesus Kristus. För han är ljuset som lyser i mörkret. Och mörkret kommer aldrig att övervinna det. Okej, det står så i Johannes. Och det är ju ditt princip. Så här är det. Ja, jag gjorde den för dig. Så här är det. <klipp> Jag är fostrad med att min pappa säger att det här är en biblisk princip så jag har insett att jag börjar säga det också. Och det finns några som tycker det är lite kul att jag gör det. Ja, så den, den, den var för dig. Det här är vad jag har att dela med dig. Men, men, men kära församling, kan det vara så att det finns en annan Hanna Malmström där ute som Gud har sänt till dig? Fattar ni vad jag menar? Kan det vara så att det finns en person i din skola, på ditt jobb? I din, I din kompisgrupp? Jag vet inte. Kan det vara så att det finns en person... ...som ännu inte tror på att de är värdefulla? Som ännu inte tror på att de får komma till kyrkan precis som jag men. precis som de är. Och där du får precis vara som min, min kompis... Som säger, Hanna, den dagen då jag tog emot Jesus i mitt liv var den bästa dagen i mitt liv och jag har aldrig ångrat det. Mm. Kan det vara så att du kan vara som min vän? Och förändra och förvandla livet på någon. Få vara den här nyckelpersonen som Gud har uppmuntrat oss till att vara. Han har sagt det till oss. Kom igen. Kom igen. Kan det vara så? Absolut. Det är riktigt bra hörni. Det är riktigt bra. Jag tänker att vi gör så här. Vi kan ta och ställa oss upp allihopa. Jajamän, det gör vi. Och innan ni kör på så vill jag att vi blundar och så vill jag så här bara att eh, jag ber lite granna här och så läser jag Bibeln lite granna eh, men är det så att det finns en person en person som kanske behöver just dig för du är viktig kan det vara så att det finns en person i ditt liv som Gud har liksom fifflat och mäckat med för att du ska komma in i den här personens liv för att han vill att du att just du ska förvisa att smak och se att Herren är god finns det en person jag tror det är det så att det inte kommer upp någon då vill, jag, då vill jag att du ska bara få be att Gud ska få visa dig det för jag tror att vi alla här har fått ett fantastiskt uppdrag det är ett förtroende som han har gett oss det är helt fantastiskt alltså vilken förmån det är att han vill, han vill göra det här med dig och mig. Teamwork. Är det så att det finns en person som du behöver gå till. Som du behöver vara ett ljus för. Som du behöver likna med Jesus. Jesus, jag bara tackar dig för att du är så fantastisk. Jag tackar dig, Herre, för att vi kan få komma till dig precis som vi är. Precis sådana vi är med alla våra fel och brister. Och du älskar oss ändå. För du har ju älskat oss först. Innan vi ens kunde dra ett andetag eller forma en tanke. Så älskade du oss här Och därför vet vi att det inte handlar om prestation. Det handlar inte om, om vad vi gör eller hur vi gör det. För du älskar oss ändå. Men Jesus är det så att det finns människor i våra liv. Som du har gett oss ett hjärta för. Som du har lagt på våra hjärtan. För att du älskar dem här. Så Jesus, så ber jag dig just nu att vi ska få mod och vishet och kärlek till att låta dessa människor få lära känna dig. Jesus, jag ber att människofruktan ska få gå i Jesu namn. Prestation ska få gå i Jesu namn. är vi gör det för att vi älskar dig och vi älskar människorna du har gett oss i våra liv. Herre, och jag ber att precis som, som du har förvandlat så många av oss. Både mig och så många andra. Så tackar du, Herre, för att du inte är klar. Det är aldrig kört. Du har så mycket mer. Tackar dig för att, att vi kommer få se våran stad. Få bli förvandlade. Jesus, vi bara ärar. Vi bara ärar dig, Herre. Vi älskar dig så mycket. Hur fantastisk är du inte, Jesus? Jag vill alltid prisa Herren. Och hans lå ska ständigt vara i min mun. Min själ ska vara stolt i Herren. Det är du ska få höra och du ska få glädjas av det. Lova Herren med mig. Låt oss upp hans namn tillsammans. För jag sökte herren och han svarade mig. Och han räddade mig från allt som skrämde mig. För jag sökte herren och han svarade mig. Och han räddade mig från allt som skrämde mig. Jesus vare sig det är vi här. Som behöver ropa till dig. Eller till en vän i våra liv. Så tackar jag dig för att du svarar oss. Och du räddar oss. I Jesu namn. Amen.